0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1496. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich denke mal, viele wissen es, einige vielleicht auch noch nicht, in Australien fährt man links. Wir haben ja nun einen Wagen ausgeliehen mit dem Ziel Great Ocean Road. Was das ist, kommen wir später noch dazu. Und wenn man einen Wagen ausleiht und einfach schon mal aus der Tiefgarage der Autovermietung rausfährt. Das fühlt sich natürlich, wenn man auf der linken Seite fährt, komisch an. Der Wagen ist natürlich innen drin auch anders aufgebaut. Das Lenkrad befindet sich nämlich auf der rechten Seite, wenn man drin sitzt. Der Ganghebel ist links von einem und auch Blinkerhebel und ja, Scheibenwischerhebel sind seitenvertauscht in unserem Toyota Klüger. So heißt er übrigens, gibt es in Deutschland nicht oder gibt es ihn vielleicht doch? Ich habe keine Ahnung. Toyota Klüger schreibt sich natürlich nicht mit einem deutschen Ü-Umlaut, sondern nur mit einem U. Ist also ein Geländewagen, mit dem man, und das ist das Schöne, auch mal die abseitigen Pisten befahren kann. Denn in Australien gibt es auch noch viele unbefestigte Straßen. Natürlich in den Touristenorten und großen Städten, da ist alles asphaltiert, aber Manchmal schon wenige Meter in eine Seitenstraße reingefahren und schon ist die Strecke unbefestigt. Und wenn man da mit einem normalen Pkw rumfährt, so war ja eigentlich der Plan, dass wir nur, nur einen ganz normalen Pkw haben, dann hätten wir da gar nicht fahren können, hat man also das Problem. Aber mit einem Geländewagen gibt es natürlich jetzt quasi mehr erreichbare Ziele für uns, denn man kann auch Offroad ein bisschen fahren. Ja, und man muss sich an dieses Linksfahren ganz schön gewöhnen. Die Nachtzug so nach Hamburg höre, die schon länger mit dabei sind, wissen ja, in Japan gibt es noch Linksverkehr, dann in Großbritannien sowieso. Da bin ich allerdings vor zehn Jahren, glaube ich, das letzte Mal links gefahren und auch noch mit dem eigenen Auto. Damals hatte ich noch so einen kleinen Honda Civic. Und da ist ja der Lenker auf der richtigen Seite, ja, mit dem Auto fahre ich bin ich ja in Deutschland immer rumgefahren. Und wenn man im eigenen Auto auf der linken Straßenseite fährt, ist das schon komisch, aber wenn man dann in einem rechtsgelenkten Auto auf der linken Seite fährt, dann ist die Ungewöhnung noch größer, aber es ging eigentlich. Es kommt dann irgendwann der erste Kreisverkehr, durch den man natürlich links herum fahren muss. Es gilt die Regel links vor rechts, also eigentlich immer genau umgekehrt wie in Deutschland. Daran habe ich mich mittlerweile auch schon ganz gut gewöhnt. Das Einzige, was noch nicht funktioniert, ist das Blinken. Das Blinken, das steckt so in einem drin, dass man das mit der linken Hand ein- und ausschaltet. Und ich mache hier bei jedem Abbiegevorgang erstmal den Scheibenwischer an, bis ich dann merke, Shit, ist ja der andere Hebel. Aber ansonsten ist Linksfahren ein machbares Thema, aber man muss höllisch aufpassen. Heute ist es mir auch einmal passiert, dass ich beim Rechtsabbiegen kurzzeitig auf die rechte Fahrbahnseite gewechselt bin. So ist nämlich die Macht der Gewohnheit. Also man muss sehr, sehr, sehr bewusst Auto fahren und muss sich immer wieder sagen, jetzt Reiko links abbiegen und danach links bleiben. Oder jetzt Reiko rechts abbiegen, danach aber links bleiben. Also man muss sichs bewusst machen, ja, bis sowas automatisch sitzt. Da vergehen ja auch in Deutschland Jahre, ne, bis man also wirklich automatisch Auto fährt. Das wird einem also im Urlaub nicht passieren, dass dieser Automatismus so weit eingeht, aber vielleicht kriege ich es mit dem Blinken noch gebacken, dass ich immer mit der rechten Hand den Blinkerhebel bediene, statt mit der linken Hand den Scheibenwischerhebel. Tja, und wie gesagt, auf der Great Ocean Road fährt man zwischen Melbourne im Süden und Adelaide ja, etwas weiter nordwestlich. Ich muss, man kommt ja durcheinander mit links, rechts, oben unten Nordwest. Alles irgendwie andersrum, außer natürlich Nord, Süd, Ost, West. Das ist hier genauso. Und ähm, ein Stückchen dieser Straße heißt eben Great Ocean Road, weil sie direkt am Pazifik entlang führt. Und wenn ich sage atemberaubend, dann ist das nicht übertrieben. Eigentlich gibt es in der deutschen Sprache kein Wort, was beschreibt, was man empfindet, wenn man diese Szenerie sieht. Wer es kennt und vielleicht zufällig schon mal durch den US-Bundesstaat Oregon diese berühmte Küstenstraße von San Francisco nach Seattle hochgefahren ist, der kann es in etwa nachempfinden, aber nur, wenn an den Tagen, wo er da lang gefahren ist, auch ordentlich Wind ging, sodass man wirklich meter hohe Wellen hat. Ein Spektakel ohne Ende und entlang dieser Route gibt es viele, viele schöne Dinge zu sehen. Da komme ich aber noch im Einzelnen drauf. Die Great Ocean Road beginnt im Surferparadies Torquay oder Türkei, Torquay irgendwie. Hier in Australien werden die Orte sowieso alle ganz, ganz anders ausgesprochen, denn äh, Sydney heißt Sydney und Sydney. Adelaide, so wie wir das immer aussprechen, heißt Adelaide. Und die Hauptstadt hier, die heißt nicht Canberra, sondern Canberra. Und es gibt noch jede Menge anderer Bezeichnungen, deswegen man weiß nie, wie man es so richtig ausspricht und man hört es teilweise auch in unterschiedlichen Versionen. Deswegen Turkey vielleicht, oder Torkey heißt das Surferparadies, was jeder Surfer auf diesem Planeten kennt, weil es die besten Wellen auf diesem Globus hat. Waren allerdings, als wir da waren, wenige Surfer da, da noch die Vorsaison ist. Der Sommer beginnt ja gerade erst, es ist also noch recht kühl. Und entlang unserer Route hat uns der Reiseführer dann empfohlen, sollen wir doch an einem Golfclub mal abbiegen. Ja, zum Golf spielen aber nicht, sondern weil es dort Kängurus gibt. An diesem Golfclub dann standen allerdings große Schilder, dass man nicht zum Känguru gucken, da reingehen darf. Aber es geht auch hier, wie es in den Wald reinruft, so schaltet es zurück. Es ist noch Vorsaison, es gibt nicht so viele Touristen in Australien, so dass es dort auch noch nicht so nervt. Und eine nette junge Dame namens Beatrice, die hat ja, wie soll man sagen, unsere Herzen im Sturm erobert. Sie hat uns Karten geschenkt von diesem Golfclub. Sie hat sich riesig gefreut, mal zwei Deutsche zu treffen, ein bisschen Smalltalk zu halten. Und natürlich durften wir Kängurus angucken und fotografieren. Und das ist unbedingt erwähnenswert. Diese Kängurus, die da rumliefen, die waren vielleicht so, wenn sie aufrecht standen, in Meter Meter hoch. Ja, größer waren sie nicht. Aber wenn sie vorbeirennen und eine kleine Herde kam vorbei, gejumpt, dann werden sie natürlich ein bisschen größer als man selbst ist und sie springen tatsächlich nur auf ihren Hinterbeinen. Wenn sie sich langsam bewegen, sieht man aber auch mal, wie sie sich auf allen Vieren bewegen. Denn die Vorderpfoten, die sind auch zum Gehen geeignet und wenn zum Beispiel eine Mutter ihr Junges in ihren, ja weltberühmten, kann man fast schon sagen, Bauchsack reinklettern lassen will, dann beugt sie sich nämlich ganz weit nach vorn, stützt sich auf den Vorderpfoten ab, sodass ihr Bauchbeutel auf den Boden hängt und dann klettert das kleine quietschvergnügt hinein in den warmen Sack und lässt es sich gut gehen. Dann richtet sich die Mutter wieder auf und entweder sieht man gar nichts vom Kleinen oder es hängt noch eine Pfote aus diesem Sack raus oder es dreht sich rum und die kleine Schnauze kommt zum Vorschein, aber nicht wie wir es in vielen Darstellungen kennen, ja, Mutter und Kind gucken in die gleiche Richtung. Nein, das Kleine guckt die Mutter an, um an ihren Zitzen zu saugen, ja. Dafür ist das alles super praktisch angelegt von der Natur und dann hat dieser kleine Kerl da bei Mama was getrunken. Das sind Anblicke, Leute, die vergisst man wahrscheinlich nicht, und äh, davon haben wir jetzt viele Fotos natürlich auch gemacht, aber man muss es einmal gesehen haben. Ja, also wer die Möglichkeit hat, sollte sich das natürlich unbedingt mal angucken. Entweder in Deutschland in einem Zoo, wobei ich gar nicht weiß, welcher Zoo in Deutschland Kängurus hat, aber es sind wirklich ganz besonders possierliche Tiere oder eben, indem man die Reise auf sich nimmt, das Geld zusammenspart und sein Köfferchen packt. Es ist sehr, sehr schön. Ja, und weiter ging dann die Reise nach Lorne, wird Lorne geschrieben, auch ein Ort an der Great Ocean Road. Man kommt da an, es wird ja sehr zeitig dunkel, ja, um 17 Uhr Ortszeit geht die Sonne unter und um 18 Uhr ist es schon fast stockdunkel. Man hat also zu tun innerhalb dieser Tagesetappe, aber die Zeit hat noch kurz gereicht, einen Wasserfall anzuschauen, der sich da über 28 Meter in die Tiefe stürzt, kommt einem jetzt erstmal nicht so viel vor, wenn man 28 Meter hört, aber wenn man es dann sieht, dann ist es was anderes. Und ganz danach noch eine Runde Strandspaziergang. Hier in Australien gibt es ja besondere Sterne, Sterne, die man auf der Nordhalbkugel nicht sieht, Allerdings haben wir es noch nicht geschafft, uns wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sobald wir wieder Internet verfügbar haben und auch diesen Podcast hochladen können, kann ich dann natürlich auch mal gucken, was es hier für Sterne gibt und euch darüber was Schönes erzählen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns auch schon morgen wieder. Euer Raiko.